0: da criminologia, há um anseio pelo estudo das atitudes desviantes de determinados sujeitos em contextos isolados. Dentro dessa linha de pensamento, nos perguntamos até onde um sujeito iria para realizar a destruição desejada por suas mãos. No caso de hoje, conheceremos os detalhes injustificados que levaram um único homem a cometer aquele que se tornaria o maior feminicídio em massa da história brasileira. Em poucos minutos antes da virada do ano de 2016, no fim da noite de 31 de dezembro, um homem armado com uma pistola 9mm invadiu a residência de uma família que comemorava o Réveillon. A casa ficava na rua Pompílio Morandi, na Vila Proust de Souza, em Campinas. O sujeito armado inicialmente estacionou seu carro, pulou um muro e entrou na casa. Junto a ele, haviam mais 10 bombas de fabricação caseira presas no seu corpo. O crime foi completamente premeditado, pois lá os seus alvos principais foram Isamara Filler, de 41 anos, e o seu filho João Vitor Filler, de Araújo, de 8 anos. Consequentemente, a ira do assassino se alongou aos familiares de Isamara, sendo assim mortos mais 10 membros da família da vítima. Durante o massacre, uma das pessoas conseguiu pular o muro e ir até o vizinho, onde foi abordado com medo, pois achavam que ele era um ladrão. Mesmo ferido, os moradores o revistaram para em seguida entender o que estava acontecendo. Consequentemente, as autoridades foram chamadas. Posteriormente, o último disparo feito pelas mãos do criminoso foi direcionado a si mesmo. Quando as autoridades chegaram no local, Dois adolescentes de 15 e 17 anos que conseguiram se proteger do ataque ao se trancarem no banheiro da residência foram encontrados em estado de choque. Mas três pessoas também sobreviveram e foram levadas feridas para o hospital. Uma mulher chamada Aparecida e tia de Isamara foi poupada por estar segurando o seu neto de pouca idade. Havia cerca de 18 pessoas no momento da tragédia. Mais tarde, ambos relataram terem visto o atirador dizer a Isamara que a mataria, pois ela havia tirado seu filho. Ainda no local, o corpo do assassino foi identificado como o técnico de laboratório na área de Ciência e Tecnologia Sidney Rames de Araújo, de 46 anos. Sidney era o pai da criança e ex-marido de Zamara. A equipe forense determinou que, entre todas as vítimas, apenas João Vitor Filler de Araújo, de 8 anos, foi morto no estilo execução. Enquanto isso, as outras vítimas foram todas mortas a uma distância de 1 um metro e pelo menos 2 a 3 tiros. Nas horas seguintes, a polícia encontrou evidências de que o crime havia sido totalmente planejado por Sidney. Em uma das gravações encontradas no veículo do atirador, ele alegou que teria tentado assassinar Isamara e João no Natal daquele ano, mas não conseguiu. Em seus registros, Sidney alegava que tiraria a vida do máximo de mulheres da família da sua ex-mulher. Pouco tempo depois, as autoridades foram informadas que alguns dos amigos do assassino receberam uma carta escrita pelo criminoso. Nela, ele escreve que desejava ver o seu filho crescer, mas que estava sendo impedido por causa do sistema feminista do país. Outros registros de áudio fortificavam a essência misógina do criminoso, onde ele afirmou ter raiva de mulheres e da lei Maria da Penha. Aquelas evidências apontavam para uma motivação ainda mais complexa. Quando a carta foi recebida pelos amigos, eles não entenderam que o que estava prestes a acontecer seria o maior feminicídio da história do país. Na verdade, a ideologia machista e o ódio pelas mulheres já havia se intensificado na mente do perpetrador. Segundo a antropóloga e professora de Direito da Universidade de Brasília, Débora Diniz, o atirador não fez uma confissão através de seus registros de áudio e escrito. Em sua opinião, o que Sidney procurou fazer antes de cometer suicídio foi um tipo de convocação. Ele estaria comunicando através dos seus assassinatos que todos os homens que acreditavam no mesmo que ele deveriam agir conforme suas atitudes. Em outras palavras, era um chamado para que mais mulheres fossem mortas. Antes do crime, Sidney se enxergava como um mártir e aquele seria o ato que selaria o seu ideal para sempre no Brasil. Conforme os familiares e amigos foram entrevistados, a polícia acabou descobrindo que Sidney e Isamara estavam envolvidos em um processo judicial pela guarda do filho. Ao que conta as testemunhas, o casal teria se separado devido à suspeita de que Sidney estivesse abusando sexualmente do próprio filho. Na Delegacia da Mulher de Campinas, também foram localizados cerca de três registros de boletim de ocorrência contra Sidney Rames de Araújo. Todas as denúncias foram feitas por Isamara, que alegava ameaça de agressão e morte. Outros dois processos registrados na delegacia de Campinas também foram localizados e envolviam ameaças e a denúncia por abuso sexual contra o filho. Um processo judicial sobre a denúncia de abuso sexual foi processado no ano de 2012. E na época, a justiça concluiu que, embora não tivesse provas concretas, o comportamento de Sidney foi considerado inadequado. A justiça disse que João Vitor Filier de Araújo, que na época estava com 3 anos, deveria ser protegido, mas não ausentado do convívio com o pai. Por conta disso, o homem ficou quase um ano inteiro sem ver seu filho. Outras testemunhas ouvidas, como a professora do garoto, disse que João alegava não gostar de Sidney e até mesmo que ele havia ameaçado o garoto de morte. Conforme o alarme do caso se expandia, a imprensa chamou o ocorrido de chacina. No entanto, o centro de referência e apoio à mulher disse que o crime deveria ser definido como um feminicídio em massa. A ex-ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres também se pronunciou ao trazer uma visão mais ampla do caso. Segundo ela, a restrição e a raiva pelo fim do casamento foi a motivação para o crime de vingança cometido por Sidney. Contudo, ela deixa claro que os alvos de Sidney no dia do crime eram predominantemente femininos e que por si só já era um sinal claro de ódio às mulheres. Naquela altura, as cartas do criminoso tinham sido compartilhadas pelos jornais e a mulher disse que aquilo foi um erro. Afinal, Caso um homem com os mesmos ideais lesse a carta que foi apresentada fora do contexto, serviria fortemente como um empurrãozinho a mais para um comportamento parecido. A agência Patrícia Galvão disse que o discurso de ódio explícito de Sidney era um perigo e poderia disseminar mais ódio. Nas cartas do assassino, o mesmo renomeava... Lei Maria da Penha para Lei Vadia da Penha. Tal informação fez com que várias mulheres, até de cargos importantes, se manifestassem. Como é o caso da deputada federal Jandira Fegali, que compartilhou ter passado por diversas partes do país onde os relatos de agressão contra as mulheres são enormes. Ela finaliza ao dizer que um discurso como o de Sidney jamais deveria tomar eco em pleno século XXI. O caso acabou sendo divulgado por toda a mídia nacional e internacional, causando revolta em todo o mundo. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete declarou o luto de três dias para o estado. Junto a ele, o na época presidente do Brasil Michel Temer disse lamentar profundamente sobre as mortes ocorridas em Campinas. A ex-presidente Dilma Rousseff, que foi chamada por Sidney em sua carta de vadia no poder, compartilhou em seu Facebook que o crime foi intolerável e que as mulheres devem ser protegidas. O trágico evento em Campinas remeteu diretamente à lei do feminicídio sancionada por Dilma no ano de 2015. Com a lei, o feminicídio passou a ser considerado como um crime hediondo. O vislumbre desse caso nos lembra que já se passaram cerca de 16 anos da Lei Maria da Penha e sete anos que o feminicídio foi atribuído ao Código Penal do país, mas mesmo assim os índices continuam aumentando. Em 2017, várias revistas e portais de notícias online registraram comentários de pessoas que tentavam justificar as ações perversas. De Sydney. Em resposta, a reação da sociedade brasileira a ONU e Mulheres do Brasil publicou uma nota na época onde declararam que é inadmissível que as mulheres continuem a ser barbaramente assassinadas, além de pedir para que a lei do feminicídio fosse ampliada pelas autoridades. Outra questão que atuava no mesmo momento que a indignação nacional e internacional pelo crime foi as dores que o crime causou nos familiares das vítimas. Alguns dias antes do feminicídio em massa ocorrer, aquela mesma residência havia abrigado momentos felizes. Toda a família era composta por grandes mulheres que diariamente queriam uma vida melhor, mas que sabiam possuir a confiança e o apoio uma da outra. Segundo a vizinha Antônia Costa Lopes, de 76 anos, que já dividia o um muro com a família há pelo menos 19 anos, as mulheres daquela casa eram todas unidas e Sidney tinha destruído tudo aquilo. Sem dúvidas, o ano de 2017 se iniciou totalmente destruído pelas mãos de Sidney Rames de Araújo, que fez a entrada da aconchegante residência familiar ser recheada de velas e flores brancas. Em frente à residência havia uma única árvore, dita como um símbolo de vida, mas que naquele ano abraçou a dor da perda e da morte. No passado, o muro da residência era menor e possuía pouco menos de 2 metros. Contudo, em 2017, já contava com o dobro do seu tamanho. Eles haviam reformulado o muro como forma de evitar a violência que garantisse uma proteção maior contra o mal das ruas. Embora não houvesse motivos para se preocuparem tanto, já que em boa maioria os vizinhos eram todos idosos aposentados. Nenhum membro da família de Isamara poderia adivinhar que o verdadeiro mal seria capaz de pular um muro a fim de garantir que o seu reino de ódio recaísse sobre cada um dos membros presentes no local. A revista Veja trouxe a carta escrita por Sidney na íntegra, mas excluímos citações onde o criminoso faz acusações sem provas contra determinadas pessoas. Desse modo, é possível observar a verdadeira essência por detrás do estressor de Sidney. Decidimos trazer as partes que consideramos principais da carta e comentaremos alguns pontos. Não tenho medo de morrer ou ficar preso, na verdade já estou preso na angústia da injustiça. Além de que eu preso, vou ter três alimentações completas, banho de sol, salário, não precisarei acordar cedo para ir trabalhar, vou ter representantes dos direitos humanos puxando meu saco, também não vou perder cinco meses do meu salário em impostos. Morto, também já estou, porque não posso ficar contigo, ver você crescer, desfrutar a vida contigo por causa de um sistema feminista e umas loucas. Filho, tenha certeza que não será só nós dois quem vamos nos foder. Vou levar um máximo de pessoas daquela família comigo pra isso não acontecer mais com outro trabalhador honesto. Nessa primeira parte, é curioso que Sidney se apega às falas contra impostos e contra direitos humanos e descreve muito mais benefícios pelo crime que estava prestes a cometer e se ausenta de citar as reais consequências. Em seguida, ele culpa as mulheres, algo esperado de alguém com um tamanho grau de sua misoginia. Ao fim desse trecho, Sidney acrescenta o seu filho, João Vitor Filier de Araújo, a sua destruição própria e em seguida tenta redimir sua futura ação com a morte de mais mulheres. No decorrer da carta, o criminoso continua ao escrever Agora vou me chamar de louco. Mas quem é louco? Eu quem quero justiça ou ela que queria o filho só pra ela? Que ela fizesse a inseminação artificial ou fosse trepar com um bandido que não gosta de filho? No Brasil, crianças adquirem microcefalia e morrem por corrupção. Homens babacas morrem e matam por futebol. Policiais e bombeiros morrem dignamente pela profissão. Jovens de bem morrem por celulares, tênis, selfies e por ídolos. Jornalistas morrem pelo amor à profissão. Muitas pessoas pobres morrem no chão de hospitais para manter políticos na riqueza e poder. Eu morro por injustiça, dignidade, honra e pelo meu direito de ser pai. Na verdade, somos todos loucos. Depende da necessidade de ela aflorar. Filho, não sou machista e não tenho raiva das mulheres, essas de boa índole, eu amo de coração. Tanto é que me apaixonei por uma mulher maravilhosa, a Kátia. Tenho raiva das vadias que se proliferam e muito a cada dia se beneficiando da lei vadia da penha. Nessa parte final da carta é interessante a gente até mesmo usar um pouco do conhecimento do próprio FBI. Ex-agentes como Robert Hesler e John Douglas já mencionaram diversas vezes em seus livros que pessoas violentas e que cometeram crimes hediondos tendem a justificar suas ações com ideologias ou fantasias deturpadas. John Douglas explica que um criminoso sexual em série pode até causar curiosidade ou fascínio devido à motivação totalmente desconhecida que os levam a cometer tais crimes. No entanto, quando falamos de um atirador assim como Sidney, temos em mãos homens que carregam consigo uma filosofia que possui o poder de induzir e inspirar homens mais marginalizados a cometer um crime hediondo, como um feminicídio em massa, para provarem seus pontos. Algo que, por exemplo, o assassino em série David Berkowitz, ou o filho de Sam, buscou fazer em Nova York entre 1976 e 1977, ao mirar um ódio contra mulheres em veículos ao lado dos seus companheiros. No caso de hoje, Sidney escreveu, escreveu e escreveu diversas vezes que a culpa está nas vadias e acrescenta que existem mulheres de boa índole e que essas não merecem o seu ódio. Contudo, o que supostamente difere essas mulheres é o fato de que elas não se levantaram contra ele. Afinal, para um criminoso violento, tudo o que importa é a subjulgação, controle e poder. Se tirarmos isso, tudo o que resta é a sua miséria e frustração. E foi exatamente isso que aconteceu com Sidney, ao ser proibido de ver o seu filho e de perder a esposa para um divórcio que refletiu no seu ódio pela sociedade e em um todo, que a garantiu tal liberdade, para escolher com quem permanecer ou não. Vale lembrarmos que, quando a justiça disse não ter provas significativas contra Sidney, mas alegar que seu comportamento demonstrava uma atitude preocupante, a decisão enfureceu o homem, que se viu sendo atacado por todos os lados. No dia do crime, Sidney poupou a tia de Isamara, a parecida Maria de Oliveira, porque ela carregava um bebê no colo. Em contrapartida, não poupou a filha dela, Carolina de Oliveira Batista. Tal atitude demonstra a execução de uma ideologia onde em sua mente possuía porquês para cada morte de uma mulher. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é bryan.m com dois m's, e m e, e não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui até a próxima. И чао.